0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Чи доводилося тобі дивитися фільми з циклу Зоряні війни? Якщо так, то певно згадаєш, що червоною лінією через весь сюжет проходить тема боротьби між силами добра та зла. Добро представлене республікою та її вірними охоронцями-джедаями, а зло – імперією та підступними сітхами. Всесвіт виявився поділеним між прихильниками і противниками двох сторін, хоча й були деякі, хто не мав чіткої позиції. Колись дуже давно щось подібне було на дуже-дуже далекій планеті Земля. Про одну з епічних сторінок глобального протистояння ХХ століття розповім я, Богдан Грушецький, вчитель історії та міжнародних відносин. Дві світові війни поділили майже всі країни на непримиренні табори. Спочатку Антанта проти Четверного Союзу, потім антигітлерівська коаліція проти осі Берлін-Рим-Токіо. Обидва конфлікти полягали у прямому зіткненні між цими потужними коаліціями, коли вони пускали одне проти одного тисячі танків, літаків та тонн снарядів. На жаль, ми зараз добре розуміємо, наскільки це було жахливою катастрофою. Однак завершення Другої світової війни не призвело до миру на планеті. Розпочалася нова війна, дуже дивна за своїм змістом. Словосполучення «холодна війна» звучить неначе оксиморон, так само як широко заплющені очі або звуки мовчання. Та за цим незрозумілим терміном крилися сотні трагічних сторінок світової історії. Спробуємо розгадати таємницю цієї холодної війни. США вийшли з Другої світової як глобальний лідер. Вони мали найпотужнішу армію, економіку та заслужений авторитет у дипломатичних колах. Згадаю лише про кілька фактів. По-перше, у 1945 році кожен другий промисловий товар вироблявся саме в Штатах. По-друге, американський долар став головною валютою міжнародних розрахунків, потіснивши британський фунт стерлінгів. По-третє, США першими створили ядерну зброю та навіть використали її проти Японії на завершальному етапі Другої світової війни. Дійсно, США були справжньою наддержавою, що була здатна діяти в будь-якому куточку світу. Американці активно виступали за демократичний розвиток, вільну ринкову економіку, деколонізацію та захист прав людини. А ще вони прагнули створити загальносвітові правила поведінки, що не допустили б нового глобального протистояння. Для цього мала слугувати Організація об'єднаних націй з її провідним органом – Радою безпеки. Американський президент Франклін Рузвельт розраховував, що постійні члени Ради безпеки будуть виконувати роль таких собі світових поліцейських, тобто стежити за дотриманням міжнародних норм. До Ради безпеки він запросив найголовніших союзників по антигітлерівській коаліції – Велику Британію, СРСР, Китай і Францію. Однак невдовзі виявилося, що один з поліцейських є перевертним. Тоталітарний Совєтський Союз лише на словах погоджувався з гучними заявами про демократію та свободу. Насправді ж він продовжував чинити страшні злочини проти різних народів, що потрапляли під його окупацію. Кримських татар було депортовано, визвольний рух УПА жорстоко придушено, демократичні органи влади в Чехословаччині знищені. Совєтський диктатор Йосиф Сталін, неначе вигаданий сенатор Палпатін, прагнув не миру, а посилення власних позицій в Європі та світі. Все заради продовження світового панування комунізму під гаслами боротьби з так званими «буржуями» та «капіталістами». Тож СРСР нарощував військову потугу та випробував у 1949 році власну ядерну зброю. Отримавши велику сферу впливу у Східній Європі, невдовзі він перетворився на другу наддержаву та головного конкурента США в світі. Американці не одразу зрозуміли всієї підступності. Ну як же може наш союзник у боротьбі з Гітлером, кумедний дядечко Джо, як називали Сталіна, стати запеклим ворогом? І взагалі було важко остаточно подолати ізоляціонізм, так популярний в американській політиці та суспільстві 19-го початку 20-го століття. Лише у 1949 році країнам Західної Європи вдалося переконати США створити з ними військово-політичний союз. Так з'явилася Організація Північно-Атлантичного договору, або ж скорочено НАТО. В організації діяло правило мушкетерів – один за всіх і всі за одного. Тобто напад на одну з держав-членів Альянсу вважався нападом на всіх його учасників. Враховуючи статус США як наддержави, саме їхні війська стали головними захисниками західноєвропейської свободи та безпеки. Американські військові бази були розміщені у Великій Британії, Бельгії, Італії та інших країнах. Найбільшою серед них стала авіабаза «Рамштайн» у Західній Німеччині. У відповідь Совєтський Союз створив власний аналог НАТО у 1955 році, куди загнав усі поневолені ним держави Східної Європи – Польщу, Угорщину, Чехословаччину та інші. Цей військово-політичний блок отримав назву «Організація Варшавського договору» або ж ОВД. На відміну від НАТО, це не було добровільним об'єднанням. Варто було Угорщині під час тамтешньої революції 1956 року заявити про вихід з Варшавського договору, як тут же розпочалася совєтська інтервенція проти неї. Ба більше, ОВД перетворилася на репресивний інструмент проти самих же країн-членів. Якщо їхні уряди насмілювалися щось зробити, не порадившись із Москвою, то наражали себе на небезпеку негайного вторгнення совєтських танків. Показовою була історія з Чехословаччиною. Ця країна стала жертвою СРСР у 1968 році, коли місцева влада оголосила про невеличке послаблення тоталітарного режиму, розруха, злочинність і деморалізація, все, що в собі ніс Совєтський Союз, а тепер несе руський мір. Радянські інтервенції проти Угорщини та Чехословаччини були кричущим порушенням усіх міжнародних норм. Важко собі уявити, щоб американські війська діяли б подібним чином з бельгійцями чи іспанцями. Та навіть коли Франція на чолі зі своїм норовливим президентом Шарлем де Голем постановила вигнати зі своєї території всі іноземні війська, американці з повагою виконали таке рішення французів. Попри всю свою внутрішню несхожість, США та СРСР стали двома полюсами сили у міжнародних відносинах. Політологи називають таке становище біполярною міжнародною системою. НАТО і ОВД, Захід і Схід вступили у добу глобальної конкуренції. Але чи виконували НАТО і ОВД головну функцію – захист своїх членів у випадку зовнішньої агресії. Як не дивно це звучить, але ні, бо ніхто на них не нападав. Завдяки наявності в обох наддержав колосальних запасів ядерної зброї, альянси скоріше стримували одне одного. Наприклад, СРСР не наважувався напасти на сусідню йому Туреччину, бо знав, що у відповідь в його бік можуть полетіти ядерні бомби з боку США. Але аналогічний ядерний арсенал мали і совєти, тому Сполучені Штати займали дуже обережну позицію щодо країн Східної Європи, наприклад, тієї ж Польщі, вільнолюбні громадяни якої періодично влаштовували масові протести та страйки проти комуністичної влади. Така незвична для міжнародних відносин ситуація отримала назву Холодної війни. Військово-політичні блоки змагалися за вплив у світі, але уникали прямого збройного зіткнення, бо боялися взаємного знищення. Натомість вони активно спонсорували союзницькі їм сили в різних куточках світу. З часом все заплуталося настільки, що демократичні США підтримали диктаторський режим Фульхенсіо Батисти на Кубі, а комуністичний СРСР надав допомогу єгипетському президенту Гамалю Насеру, що ув'язнив усіх комуністів у своїй країні. Анекдотичною стала історія з африканською країною Сомалі. Її головний ворог, сусідня Ефіопія, орієнтувалася на Сполучені Штати, тому сомалійський диктатор Сіад Баре товаришував Соєцьким Союзом з фінансового розрахунку. Звісно, однак за кілька років в Ефіопії відбувся комуністичний переворот. Ідейний і послідовний Сіад Баре ледь не за одну ніч перетворився з затятого совєтофіла на антикомуніста та побіг за військовими кредитами до американців В багатьох країнах існували просоветські та проамериканські сили, що за пекло боролися між собою за владу Деякі країни взагалі розділилися на дві окремі держави, одна з яких підтримувала США, а інша – СРСР Такий розкол в роки Холодної війни відбувся у Китаї, Німеччині, Кореї, В'єтнамі. Пережитки цього протистояння існують і в наші дні. Певен, що ти чув про північно-корейську династію диктаторів-комуністів на прізвище Кім. Вони досі тримають населення країни у злиденному становищі, проте хизуються своїми ядерними та ракетними розробками». Холодна війна мала свої спалахи та спади. Певні надії на поліпшення відносин Заходу та Сходу породила хрущовська відлига, однак вони швидко розвіялися на початку 60-х років. Саме тоді, під час Карибської кризи, світ опинився на порозі глобальної ядерної війни, і лише готовність до компромісів з обох боків дозволила людству вижити. Тоді ж совєтський тоталітаризм спорудив один з символів Холодної війни – Берлінський мур. Стіна остаточно розірвала зв'язки між двома частинами німецького народу – східної, яка опинилася під тоталітарним совєтським контролем, і західної, що стала на вільний демократичний шлях розвитку. Невдовзі перейшли в глобальні наступи США. Американські війська висадилися у В'єтнамі та вступили у тривалу боротьбу з місцевими комуністичними силами, за спиною яких стояли Совєтський Союз і Китай». Наступна, більш ґрунтовна спроба порозумітися відбулася на початку 1970-х років і отримала назву «Розрядки у Холодній війні». Головною метою розрядки було бажання зменшити рівень напруги між Сходом і Заходом, не допустити ядерної війни та створити умови для мирного співіснування двох цілком різних систем. Тодішні переговори між блоками відбувалися на двох головних майданчиках. З одного боку, домовлялися між собою безпосередньо дві наддержави. Відбулося кілька зустрічей американського президента Річарда Ніксона та совєтського генсека Леоніда Брежнєва, де було укладено важливі угоди про обмеження ядерного озброєння. З іншого боку, розпочався загальноєвропейський переговорний процес, що отримав назву «Нарада з безпеки та співробітництва у Європі». До нього долучилися і країни НАТО, і члени ОВД, і нейтральні держави континенту. У 1975 році учасники наради ухвалили Гельсінський підсумковий акт, в якому остаточно визнали післявоєнні кордони в Європі. А ще з Гельсінським підсумковим актом була пов'язана поява активного правозахисного руху в СРСР. Адже це був перший міжнародний документ, у якому совіти визнали існування прав людини та зобов'язалися їх дотримуватися. Ну, або ж зробили такий вигляд. Дисидентська гельсінська група виникла якраз у цей час. Та недовго тривала розрядка. СРСР сприймав поступки Заходу лише як ознаку його слабкості. Це ще більше роздувало апетити совєтів і заохочувало до подальшої агресії. Впевнені у своїй безкарності, вони у 1979 році вдерлися до сусіднього Афганістану, вбили президента цієї країни та встановили там свій окупаційний режим. Захід міг лише обурюватися та висловлювати глибоке занепокоєння. Та нарешті і до нього прийшло усвідомлення усієї провальності розрядки. Розпочалася нова хвиля біполярного протистояння або ж друга холодна війна. А тим часом американці обрали своїм президентом рішучого Рональда Рейгана, який пообіцяв протидіяти у Совєтському Союзу в усіх куточках світу. Рейган був наче справжній джедай зоряних воїнів. Він розставив усі крапки над «і». «СРСР – це імперія зла», – оголосив він у своїй промові. «А значить, вільний світ має об'єднатися проти неї». А ще Рейган розпочав розробку грандіозної програми – стратегічної оборонної ініціативи або СОІ. Вона мала б захистити американців від совєтського ядерного удару, збиваючи ворожі ракети прямо у космосі. Ну, це вже дійсно був розмах гідної екранізації. Хоча ні, за віком Леонід Брежнєв не підходив на роль таємного втраченого батька Рональда Рейгана. Невдовзі виявилося, що через технічні та фінансові обмеження реалізувати проект СОІ на практиці складно, але головну свою місію він виконав. Щоб наздогнати рівень Штатів, совєтські генсеки почали витрачати ще більше коштів на свою армію. Ця манія влади та величі викликала настільки значні труднощі в і так слабкій совєтській економіці, що невдовзі вона почала руйнуватися на очах. Страшні черги в магазинах, які, може, пам'ятають твої старші родичі, утворювалися тому, що СРСР кидав колосальні кошти на гонку озброєнь, а наздогнати США технологічно так і не міг. Американські школярі починали розбиратися у комп'ютерах не гірше, ніж совєтські інженери. І от тоді Совєтська імперія постала перед вибором – змінитися або загинути. Але насправді це був вибір без вибору. Будь-які зміни тоталітарного ладу врешті-решт призводили до його повного колапсу. Відчувши хоча б найменше послаблення режиму, поневолені народи з новою силою відновлювали свою визвольну боротьбу. Одна з наддержав була приреченою, а разом з нею мала зникнути біполярна система та завершитися холодна війна. «Містер Горбачов, знеси цю стіну!» Гучно пролунали слова Рональда Рейгана на фоні Берлінського муру у 1987 році. Пройде лише два роки, і цей похмурий символ холодної війни припинить своє існування. Його по камінцям розберуть берлінці, що піднімуться на мирне повстання проти комуністичної влади. Совєтські окупаційні війська не втручатимуться. Нового генцека Михайла Горбачова на той момент більше турбувало збереження самого СРСР, ніж сфери впливу у Східній Європі. 1989 рік стане поворотним для всієї Європи. неначе весняна повінь демократичні зміни зметуть кригу тоталітаризму у Польщі, Угорщині, Болгарії. У Чехословаччині вони отримують назву «Оксамитова революція». З того часу так називатимуть мирні народні виступи, здатні повалити диктатуру. Нові демократичні уряди відразу ж заявили про прагнення повернутися до Європи та остаточно вирватися з-під совєтського впливу. Генсеку Горбачову довелося лише констатувати на зустрічі з новим американським президентом Джорджем Бушем Старшим, що «холодна війна» завершилася. Справді, про яке протистояння Заходу могла бути мова, коли естонці, українці, грузини, литовці та інші нації все гучніше вимагали своєї свободи від імперського совєтського ярма? Холодна війна завершилася. То що ж сталося з нашими знайомими військово-політичними блоками? Варшавський договір за наполяганням самих держав-учасниць, яких колись силаміць туди загнали, припинив своє існування. За кілька місяців з карти світу зник СССР, а Україна відновила свою незалежність. Натомість НАТО пережила глибокі трансформації, зміцнила роль як гаранта європейської безпеки та навіть взяла на себе глобальну відповідальність. США зберегли свій статус над держави та вступили з ним у 21 століття. Тож, як і в будь-якій епічній історії, імперія зла рано чи пізно перестає бути загрозою для всесвіту. І я, мешканець Вільної Республіки Богдан Грушецький, прощаюся. Нехай буде з тобою сила. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.